1: pues nuestro invitado es el expresidente del Instituto Nacional Electoral, del INE, a ese que se refiere López Obrador. Él es Lorenzo Córdoba y repito Camilo fue el único vocero que hubo en esa manifestación el fin de semana en el Zócalo. Señor Córdoba, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Al contrario, es un verdadero placer estar con ustedes. Saludos a la hermana República de Colombia. Señor Córdoba, usted mencionó en esa protesta que la democracia en México está en peligro. ¿Por qué usted hace dicha aseveración? Bueno, por dos razones. Una que es común a todos nuestros países eh, y que tiene que ver con el mal momento que atraviesa la democracia. Es decir, eh, la existencia de una serie de problemas estructurales, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad son eh, problemas que están generando una especie de caldo de cultivo ...y que alimenta un malestar entre la sociedad absolutamente legítimo... ...que es aprovechado por eh, eh, actores políticos con eh, claras vocaciones autoritarias... ...como es el caso de México. Eh, pero para además, y de manera mucho más concreta... ...los riesgos son mucho menos etéreos en nuestro país. Porque el presidente López Obrador acaba de presentar hace apenas unos días... ...el 5 de febrero pasado un paquete ambiciosísimo de reformas que prácticamente desmonta todas las conquistas democráticas que en los últimos 30 años se han construido. Por ejemplo, eh, plantea la reinvención, la desaparición y reinvención de un órgano muy querido por los mexicanos y muy conocido por ustedes los colombianos porque hemos trabajado muy de la mano en las elecciones, eh, en la observación de las elecciones recíprocamente, que es el Instituto Nacional Electoral para sustituirlo por un órgano cuyos titulares serían electos popularmente, con lo cual ya no tendríamos árbitros imparciales, sino funcionarios que reflejan los intereses de la mayoría del momento. Lo mismo quiere hacer con el Poder Judicial. Quiere que los jueces, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos popularmente, con lo cual de nueva cuenta no serían ya garantes de los derechos particularmente de, de las minorías respondiendo a los intereses solo de las mayorías. Adicionalmente, el presidente López Obrador pretende desaparecer todos los órganos constitucionales autónomos y que esas funciones se reincorporen al Poder Ejecutivo precisamente como ocurría antes de que iniciara nuestro proceso de transición a la democracia cuando padecíamos una presidencia autoritaria eh, eh, y concentradora del poder. Y finalmente, el propio presidente está planteando, entre muchos otros temas, la desaparición de las eh, diputaciones y senadurías de representación proporcional pero también las senadurías de primera minoría, que en los últimos 40 años han sido el mecanismo con el cual los partidos minoritarios tienen acceso al Congreso de la Unión y, por lo tanto, al espacio de decisión política. Como se Señor, ve claramente, acuerdo. es una agenda regresiva, ¿no?
0: Señor Córdoba, de todos modos a pesar de lo que usted nos está diciendo llama la atención que esto se esté eh, presentando al prácticamente al final ya del sexenio eh, y cuando se aproximan las elecciones porque eh, la probabilidad de que, de que pueda sacar adelante todo esto AMLO antes de que termine el gobierno pues usted nos dirá si es alta o baja pero obviamente entre menos tiempo menos probabilidad hay y en México no se siente la tensión que hay en otros países de eh, eh, gobernados por la izquierda como Colombia eh, y entonces mi pregunta para ustedes, ¿por qué? ¿Por qué, cuál es la, ¿Qué hace a México diferente que, por ejemplo, en todo el sexenio no vimos una manifestación como la de este fin de semana? Se está presentando, ya es al final.
1: Bueno, no, Camila, discúlpame, esta es la tercera manifestación que fue antecedida por dos manifestaciones multitudinarias con cientos de miles de personas en las calles. La primera, el 13 de noviembre de 2022, cuando precisamente se protestó en favor para proteger al INE, que entonces yo presidía al órgano electoral del país, eh, y que estaba siendo amenazado por una iniciativa de reforma presidencial eh, que pretendía desaparecer al INE. Y como te decía, esto que acaba de preguntar el presidente es la revisión de aquella propuesta, eh, una segunda gran manifestación pública que llenó el Zócalo de la capital fue también eh, realizada el 26 de febrero del año pasado. Es decir, lo que hoy está, ante lo que hoy estamos, Camila, es la presentación final de un paquete de reformas que culmina un intento y una serie de actuaciones de desmontaje institucional. Eh, esto que escuchamos, que permitieron eh, que ustedes, que son las reacciones del presidente López Obrador a la marcha, ha sido la constante desde el día 1. La política más exitosa del presidente López Obrador ha sido la de polarizar y descalificar a quien no piense como él. Eso lo arrancó pocos días después de que ganó la preelección en 2018 y ha sido una consistente política que ha partido al país y que en vez de ver a sus contrincantes, a sus eh, eh, adversarios políticos como eso, como adversarios con legitimidad para poder competir por el poder en las elecciones, los ha descalificado llamándolos corruptos, oligarcas, burgueses, etcétera Entonces, no estamos muy lejos de respecto de lo que pasa en otros países. Además, eh, Camila, los órganos autónomos... Eh, la, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral, hemos sido objeto de un acoso, o han sido objeto, yo ya no estoy allí, de un acoso permanente en los últimos años. Un acoso que ha pasado por la descalificación desde la tribuna presidencial. Piensen ustedes que tenemos un presidente que da una conferencia de prensa todas las mañanas, que dura tres horas, con lo cual tiene una comunicación muy potente. Segundo, por el acoso personalizado a los titulares de los órganos, en mi caso particular, cuando fui presidente del INE, fui denunciado penalmente, se me iniciaron juicios políticos, se me descalificó como persona, se amenazó con venir a visitarme a mi domicilio por una turba eh, eh, furiosa, por las decisiones que tomaba el órgano, en fin. Tercer eje, la, la asfixia presupuestal, recortes al financiamiento de estos órganos, eh, poder judicial, eh, órganos de control, etcétera, que comprometen su funcionamiento cuarto eje las amenazas de reformas legales o constitucionales para disminuir sus atribuciones o bien incluso para desaparecerlos como decía y el quinto eje la captura hoy es una pena que un órgano que tiene que ha sido un referente a nivel eh, continental como la comisión nacional de los derechos humanos haya sido hoy esté encabezada por una persona que primero no cumple los requisitos legales, pero bueno, ahí hubo una, una, una estratagema en el legislativo, en el poder legislativo que llevó a su nombramiento, y segundo, se ha convertido no en una defensora de los derechos frente a los abusos del gobierno, sino en una propagandista del gobierno mismo. Entonces esto no es nuevo, Camila, es, digámoslo así, una etapa ulterior que al final de su sexenio, sin duda. Intenta materializar y concretar, terminar, déjame decirlo así, una estrategia de desmontaje institucional y de erosión democrática que es justamente contra la que la ciudadanía se manifestó el domingo pasado.
0: Señor Córdoba, pero como lo decíamos, ustedes tienen elecciones en mayo y, pues, ah, lo más probable es que junio, quien salga el elegida sea. El, el en junio, perdóneme. Junio, en junio lo más probable es que salga elegida la señora shebaum que fue también alcaldesa de la Ciudad de México. Y nos explicaba algún experto con quien hablábamos aquí hace algunos meses sobre si la señora shebaum seguiría las órdenes, por decirlo así, o seguiría todo el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos respondía que no, que como está compuesta la institucionalidad en México, el presidente que llega una vez elegido es pues supremamente autónomo e independiente de esas influencias políticas que pudiesen venir del pasado. Ahora le, le hago bueno, yo exactamente esa misma pregunta a usted. Sí. ¿Usted cree que elegida bueno, la señora shebaum el señor López Obrador, seguiría teniendo tanto poder?
1: A ver, hay una tentación histórica en nuestro país en los últimos 100 años que es que el presidente saliente... Recuerden que nosotros hemos prohibido la reelección justo desde los años 30 del, del 20 del año del siglo pasado. Eh, entonces, siempre existía una tentación del presidente saliente de ejercer una influencia o de convertirse, para decirlo en pocas palabras, el poder tras el trono. Y efectivamente, nuestra historia enseña que quien manda es quien está sentado en la silla presidencial, no quien se fue. Eh, hubo un periodo en los años 20-30 que se conoció como el Maximato, en donde un expresidente prácticamente ejercía todo el poder pero el presidente Cárdenas rompió con esta tradición y efectivamente, quien gobierna es el presidente en turno, no el que se fue. Sin embargo, sin embargo, eh, lo que también es cierto es que la, la, la hoy candidata Claudia Sheinbaum, que es una candidata que va a puntera en las encuestas, aunque muy probablemente es posible, lo hemos visto en otros países, terminemos teniendo una elección muy cerrada. Las encuestas hoy no necesariamente son un espejo fiel de lo que la ciudadanía cree, y menos en un país en donde las encuestas hoy están dando rangos de diferencia entre una y otra de 30, 40 y hasta 50 puntos. Hay encuestas hoy que le dan una ventaja a Claudia Sheinbaum de 8 puntos, hay otras que le dan una ventaja de 60 puntos. Algo no está funcionando ahí. Pero sin dudar a dudas, la candidata puntera, la candidata, la candidata del partido mayoritario es Claudia Sheinbaum. Ella obedecería, respondo a tu pregunta, los mandatos que le diría el presidente López Obrador, probablemente no si ella gana la presidencia. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el día de hoy ella ha asumido integralmente este paquete de reformas que es justamente lo que sacó a la calle a protestar porque ve en riesgo a su democracia. Es decir, el programa de gobierno que Claudia Sheinbaum públicamente se ha comprometido a sostener implica todos estos ejes que he comentado con ustedes y que implicarían una gravísima regresión democrática porque nos, nos volverían a la época de un partido hegemónico y de una enorme concentración del poder en una presidencia autoritaria. Entonces, pues bueno... Pero... Eh, muy probablemente después si ella es electa, si ella gana la presidencia, ella es la que definiría la ruta eh, a seguir pero públicamente ha señalado que su política sería una política de continuidad y además de empujar hasta eventualmente conseguir que estas reformas que presenta hoy López Obrador With lucky landslots you can get lucky just about anywhere. Dearly
0: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Dicen que este es el inicio de su campaña presidencial para el año 2030. ¿Usted quiere ser presidente no, pero, de México? Para nada, mira, te lo digo así, el, el quien, quien me destapó siendo, fíjate nada más, imagínate que yo soy el registrador nacional para hacer una equiparación, ¿no? Que si yo fui presidente del INE durante nueve años. Siendo presidente del INE, para descalificar el trabajo del INE, el presidente de la República decía que todo lo que las decisiones que tomábamos, que además se toman en un órgano colegiado, la registraduría es un órgano unipersonal. El INE es una especie de mezcla entre la registraduría y el Consejo Nacional Electoral porque es un órgano de 11 miembros. Yo lo presidía, pero yo no decidía, decidíamos colegiadamente. A pesar de que las decisiones eran colegiadas, para descalificar estas, el presidente decía que todo eso era una estrategia mía para ser candidato de la oposición en 2024, cosa que no podía hacer porque yo estoy inhabilitado constitucionalmente por el, el rango de árbitro, el cargo de árbitro que jugué durante tanto tiempo, pero además porque no estoy de ninguna manera establecido. El mismo presidente ha dicho que cuando yo volví a la universidad, yo soy un académico, estoy en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, renovamos en la universidad el rector, la máxima autoridad hace unos meses, y el presidente dijo que yo iba a ser el que yo pretendía ser el rector, lo cual es absolutamente falso. Un buen sí. consejo para si alguien está preocupado en cuál es el futuro profesional de Lorenzo Córdoba es escuchar lo que dice el presidente López Obrador y apostar en sentido absolutamente contrario. No sí. es esta es una manifestación civil, esa es una descalificación que ha pretendido el presidente. Yo después de esto vuelvo a mi cubículo universitario, estoy hoy en medios, hago opinión pública y por supuesto es una trinchera válida para la de defender a la democracia. Pero como le gusta decir al presidente, y ahora se lo reviro, no somos iguales, no todos necesitamos un cargo político y mucho menos un cargo público. Señor Córdoba, le quiero preguntar por este López Obrador modelo 2023-2024, el que está ahora en campaña. Que tiene candidata propia. Y le quiero preguntar, ¿por qué este López Obrador no es el mismo que conoció México cuando aspiró tres, cuatro veces a la, a la presidencia de la República, fue alcalde de la Ciudad de México? ¿Es el mismo o se transformó en la presidencia en este personaje abusador que no le da garantías a la oposición, que, que, que o, 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 abusa de su poder? ¿Es el mismo o por qué... López Obrador terminó siendo la figura que es hoy en día y que además tiene tanto respaldo popular. Sí, bueno, a ver, el respaldo popular, comienzo por ahí, es muy explicable. Es una persona que por primera vez, dentro, de, hablando de la clase política, le habla a aquellos que no habían sido escuchados. Es decir, a esos que, como decía, eh, pues se nutren de un justificado malestar porque la justicia social, que fue la gran promesa con la que se hizo la Revolución Mexicana hace más de 100 años, no se ha cumplido, es una promesa incumplida. Y en ese sentido, el discurso de López Obrador es muy eficaz en términos de conectar con la gente y de generar una, una animosidad positiva. Eh, claro, si además tienes tres horas de micrófono diario, eh, eh, hoy debemos saber, en el, en el sexenio debe haber habido cerca de mil doscientas, mil trescientas conferencias mañaneras, entonces imagínate la capacidad de comunicación. Pero, pero señor Córdoba, más allá de las habilidades sí. políticas de, 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 del presidente, sí, sí, sí. y no es por defenderlo, pero también ese respaldo popular no obedece a, al buen desempeño de la economía, México se convirtió en el socio comercial más grande de Estados Unidos por primera vez. Sí, pero eso no, o sea, perdón, somos el socio comercial de Estados Unidos uno de los principales socios comerciales de Unidos. El principal. años. Es decir, hoy el principal. Hoy el principal, sí. Pero eso es, produ sí, pero eso es producto también de un contexto global. La no, no es yo no estoy hablando del presidente. El, el, la pregunta es política. el respaldo. Digo. Ahora, eh, no. A ver, es que hay una paradoja. Fíjate. Todas las políticas públicas del gobierno, si se miran en lo particular, todas están por debajo de la aceptación presidencial. Es más, muchas están claramente reprobadas. La política de seguridad es un auténtico desastre. Estamos en el momento más violento de la historia del país la política de salud, México fue uno de los tres países con peor desempeño frente a la pandemia, es decir es una contradicción, es un fenómeno muy interesante, López Obrador es uno de los políticos con mejor capacidad de comunicación y eso explica su éxito dicho lo anterior, también hay que reconocer que este país está partido si tú ves los resultados de las últimas elecciones federales, las de 2021 eh, el, el obradorismo los, los partidos de la alianza, de la coalición gobernante obtuvieron 21 millones de votos y los de la oposición 23 millones. Esa obra la que mencionaba de división del país, de polarización, muy intolerante, ¿eh? porque es una, 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 una división no nada más, eh, digamos, no es una división democrática, es la típica división que ha sustentado todos los regímenes totalitarios de la historia, en donde al opositor se le ve como un enemigo que se le combate permanentemente y se le descalifica Señor Córdoba. Entonces, sí, a ver, y, y, perdóname, es un dato para la respuesta. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado profundamente en el presidente, es que fue un presidente que en su campaña planteó la desaparición de la, de la, digamos, la, la vuelta del ejército a los cuarteles. Y hoy ese presidente que ha militarizado todas las áreas de la economía, de la, del comercio, de la seguridad nacional, es una cosa muy preocupante. ¿Qué ha cambiado? Que es un presidente que en campaña, es más, la noche de su triunfo, ...habló de gobernar para todos, y en cambio es un presidente que ha, insisto, polarizado y dividido la sociedad. En fin, hay muchas cosas que han cambiado, aunque evidentemente es un presidente que tiene una gran aceptación. Ahora... Señor Córdoba,
0: eh, quedémonos un poco en las contradicciones, que usted eh, empezó a hablarnos de las contradicciones y hay algo que, que me parece muy sorprendente porque por un lado pues está esta descalificación de periodistas como Joaquín López Dóriga, pues que hace con su trabajo que es el control político del poder, pero por otro lado si uno se devuelve a 2021, eh, AMLO le ofreció asilo político a Juliana sánchez que hoy está en sus audiencias, ayer y hoy está en sus audiencias eh, de, de extradición en Londres y que, y que es un símbolo pues de la de la libertad de prensa. Entonces, uno no, no, no entiende eh, cuál es el juego de López Obrador con la prensa.
1: Bueno, el juego con López Obrador de la prensa es un juego paradójico. Assange no es un periodista. Assange es una persona que se hizo famosa por, digamos así, eh, eh, publicitar una serie de documentos que estaban reservados y que causaron una enorme conmoción. Que López Obrador tiene una relación con la prensa, digamos así, binaria, como lo mencionaba en esta lógica eh, eh, de polarización. Eh, es condescendiente con la prensa que le es favorable y es absolutamente eh, eh, radical eh, eh, y abusivo con la prensa que le es desfavorable. Eh, pongo un ejemplo. Eh, un periódico que, por cierto, mi padre fundó hace cerca de 40 años La Jornada, que es un periódico de izquierda, que siempre había sido un periódico crítico al gobierno. Hoy se ha convertido en una especie de eh, eh, órgano de difusión de la ideología del gobierno actual. Bueno, hoy es un órgano que recibe, es el segundo medio que recibe financiamiento público eh, solo después de una televisora y, de televisa y más, incluso, que otros medios eh, televisivos, es decir, hay un clarísimo favoritismo con recursos públicos para eh, favorecer esa prensa eh, que le es favorable. Pero, pero, pero tú mencionabas a López Ori que López Ori es un periodista crítico. Carmen Aristegui, Carmen Aristegui no solamente fue una periodista reconocida en el mundo de la izquierda, eh, una periodista crítica, una periodista acosada por los gobiernos anteriores una periodista a la que al inicio de su gobierno López Obrador pidió que los medios la contrataran porque había sido excluida, probablemente de manera abusiva de los medios, y hoy Carmen Aristegui es objeto de las más virulentas acusaciones que el presidente López Obrador hace a los periodistas. Simple y sencillamente, porque Carmen Aristegui sigue haciendo lo que ha hecho siempre, periodismo libre y periodismo crítico, mostrando los, eh, los, los fallos de los gobiernos, de los anteriores y también de ahora, y ahora López Obrador la acusa de trabajar para los conservadores, para la reacción, para la oligarquía, en defensa de los privilegios. Esa es la relación de López Obrador con la prensa. Y es bien peligrosa. Hoy México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, más incluso que Afganistán, que está en guerra. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador ha abierto una andanada de descalificación contra los medios que evidentemente malentona a otros a cometer ataques, incluso físicos. El día en que uno de los principales eh, de los ancormen, de un noticiero de, de radio, del principal noticiero de radio del país, eh, Ciro Gómez Leiva, fue eh, y hubo un atentado y solo lo salvó el hecho de que viajaba en un vehículo blindado. El día después, Lejos de solidarizarse con él, por cierto, en las semanas previas el presidente lo había denostado en su conferencia de prensa, el día después, lejos de solidarizarse, el presidente López Obrador dijo que era un montaje de sus enemigos para desprestigiar a su gobierno, es demencial. Es un país en el que el ejercicio del poder se ha vuelto absolutamente abusivo y eso es probablemente lo que ha cambiado respecto a las promesas de concordia y de gobierno para todos que en su momento como candidato presidencial durante tres elecciones eh, distintas había venido realizando.
0: Pues señor Córdoba, es muy interesante ver lo que pasa políticamente en otros países y sobre todo pues también en México porque son comportamientos que vemos contagiosos en el resto de América Latina y en otros países del okay. mundo donde vemos este tipo de liderazgos que se están transformando y están transformando las democracias. Esto no es solo una situación de México, sino es una situación de otras latitudes también que incluso experimentamos nosotros aquí en nuestro territorio. Así que yo le agradezco enormemente estos minutos eh, y de su tiempo para hablarnos de lo que fue esta manifestación el fin de semana en México y pues a propósito de las elecciones que se vienen en junio para su país, mil gracias y feliz día
1: al contrario, muchas gracias
0: y saludos un privilegio estar con ustedes Ryan